0: si en la navidad celebramos la primera gran obra transformadora del señor en la pascua celebramos la segunda en la navidad celebramos la encarnación del verbo en la pascua celebramos su resurrección encarnación significa la venida de dios luz que vino a habitar entre los hombres como lo leemos en juan 1 del 1 al 2 y versículo 14 resurrección Significa la dispensación de la fuerza de Dios, de su gracia, de su luz, para todo aquel que lo siga. Juan 812 Encarnación y resurrección son dos grandes obras transformadoras de Dios. Nos presentan dos cuarentenas, dos cuaresmas. En el episodio anterior, hemos reflexionado sobre el paso de Jesús por las tentaciones en su primera cuaresma. En esta ocasión... Vamos a reflexionar sobre su segunda cuaresma, la cuaresma de la luz pascual mencionada en Hechos 1, versículo 23. Prepara tu Biblia y tu cuerno de apuntes porque estoy seguro que después de este breve estudio bíblico encontraremos importantes elementos que nos van a ayudar a vivir mejor el tiempo de la cuaresma. Yo soy Ricardo Braz y te doy la bienvenida a un episodio más de La Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento bíblico con Ricardo Brás. La encarnación condujo el Mesías a su primera cuarentena en el desierto para ser tentado por el diablo. La resurrección marca el comienzo de la segunda cuarentena del Mesías desde el jardín para que fuera exaltado entre los hombres. Veámoslo en Juan 20:16. En ambas cuarentenas, la luz vence a las tinieblas. Navidad-Encarnación, Pascua-Resurrección, son como las dos lumbreras para la humanidad que busca romper con las cadenas del pecado. Ahora bien, toda la vida y la obra de Jesucristo que tiene como punto de partida la encarnación está orientada a la efusión de la luz de su victoria pascual. Toda la vida y la obra de Jesús es, por lo tanto, mysterium lucis, misterio de luz. San Juan Pablo II, durante su pontificado, promovió la meditación acerca de ese aspecto de la vida y de la misión de Jesús en el rezo del rosario. Sugirió que contemplemos como misterios de luz de una forma especial, el bautismo, la proclamación del reino, la llamada a la conversión, las bodas de Caná, la transfiguración del Señor y la cena eucarística. Todos esos misterios de la vida pública de Jesús, es decir, prepascuales, se orientan hacia la plena manifestación de la luz de Dios en la Pascua. Son misterios que también contemplamos en los domingos del tiempo de cuaresma, a través de las lecturas del Evangelio en la Santa Misa. Son lecturas que hacen referencia a la victoria de Cristo. Y vale la pena recordar que los días domingo no se contabilizan como días propiamente cuaresmales. Cada domingo es un día pascual. No es día de ayuno ni de penitencia. Es día de celebración de la victoria de Cristo resucitado. Día de celebrar la victoria de la luz sobre las tinieblas. En ese sentido, la cuarentena del Mesías es bautismal y pascual. Toda la vida de Cristo está bajo el signo. ...del bautismo y de la Pascua, así como nuestra vivencia del tiempo de la cuaresma. Pensemos en la relación que hay entre el bautismo y la Pascua. Levantándose de las aguas en el bautismo, el Espíritu movió Jesús al desierto. De modo análogo, al levantarse Jesús del sepulcro en la Pascua, ha entregado el Espíritu a los hombres... Levantándose de las aguas en el bautismo, Jesús dio lecciones al diablo acerca del verdadero mesianismo. Al levantarse del sepulcro en la Pascua, Jesús es reconocido como maestro por aquella mujer de la que habían salido siete demonios. Lucas 8:2). Levantándose de las aguas del bautismo, Jesús, hijo de Adán, estuvo cuarenta días luchando en el desierto. Al levantarse del sepulcro en la Pascua, Jesús estuvo apareciéndose durante 40 días para mostrar a los hijos de Adán el paraíso restaurado. El bautismo inaugura una cuaresma de luchas y victorias. La Pascua, una cuaresma de coronación y alabanza. En la Pascua, el verdadero Mesías y Maestro se ha coronado de forma definitiva. No por los hombres, sino por el Padre Celestial. Lo leemos en Hechos 2.36 las cuaresmas del verdadero Mesías no son como la de rey David. En las cuaresmas del Mesías no hay caro oscuro. No están entremezcladas luz y tinieblas en las contradicciones de un rey santo y pecador. En las cuaresmas del Mesías vence siempre la luz. El rey no peca. El rey es fiel a su alianza. El rey sella con su sangre una alianza nueva y eterna. El rey no gobierna desde afuera, desde lo exterior. No se impone por medio de conquistas militares. El rey gobierna desde adentro, desde el alma. El rey conquista el corazón humano con su amor, aunque el corazón del hombre le haya sido infiel. Lo seduce, lo lleva al desierto y le habla el corazón para que vuelva a enamorarse y para que renueve su fidelidad a la alianza. Seducción conquista interior que se realiza al entregar su vida y levantarse resucitado de entre los muertos. El Mesías se aparece durante 40 días al mundo como hombre nuevo, para finalmente subir de regreso al Padre como hombre celestial. El Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta la resurrección como un acontecimiento al mismo tiempo histórico y trascendente. Lo cito, un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento, Catecismo número 639, pero que no fue un retorno a la vida terrenal como en el caso de las resurrecciones que Jesús había realizado antes de la Pascua, la hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro, estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena, ordinaria. En cierto momento, volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente, dice el Catecismo. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. Catecismo número 646 Se trata de un acontecimiento histórico, pero misterioso. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente. Se trata de un acontecimiento sustentado históricamente por la señal de sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado pero que pertenece al mismo tiempo al centro del misterio de la fe en aquello que trasciende y sobrepasa la historia. Por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, Juan 14, 22, sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Eso lo he leído de Catecismo número 647. ¿Cómo contemplar esa cuaresma de luz pascual, esos 40 días de gloria que coronan definitivamente la obra de nuestro Señor Jesucristo? Una recomendación práctica sería meditar en las estaciones de la Via Luchis, la devoción que completa, el Via Crucis, porque la cruz y la resurrección hacen parte de un mismo misterio que es la Pascua. Meditemos aún en esta cuaresma en el anuncio de los ángeles en la mañana de la resurrección, Mateo 28, de 5 al 6. En las mujeres que encontraron el sepulcro vacío, Juan 20, del 1 al 8. En la aparición de Jesús a María Magdalena, Juan 20, del 14 al 18. En el encuentro de Jesús con los discípulos en el camino de Emaús y en cómo ellos lo reconocieron al partir el pan, Lucas 24, de 10 al 30. Recorramos lo que nos cuenta la Biblia sobre la aparición de Jesús a los discípulos en Jerusalén, Lucas 24, de 36 al 40, y el poder que les da para perdonar los pecados, Juan 20, de 19 a 23. Meditemos sobre la duda y la profesión de fe de Santo Tomás, Juan 20, de 24 a 29. Contemplemos la misteriosa aparición de Jesús en el mar de Galilea, Juan 21 del 1 al 12 y en cómo San Pedro renovó su amor a Jesús. Juan 21 del 15 al 19. Escuchemos con devoción el envío de los discípulos, Mateo 28 del 19 al 20, en el momento de la ascensión de Jesús a los cielos, Lucas 24 del 50 al 53, y unámonos en oración con María y los apóstoles, hechos 1 del 12 al 14, para gozar con ellos la venida del Espíritu Santo que nos infunde sus dones como en un nuevo Pentecostés. Hechos 2, del 1 al 13. Vivamos la cuaresma con los ojos fijos en Jesús resucitado, el Mesías nuestro Rey. Tomemos en consideración sus dos cuaresmas como un signo de nuestro camino de conversión y transformación interior. Esta ha sido una reflexión breve, sencilla y si quieres profundizar más sobre este tema bíblico será necesario seguir estudiando y orando con la Biblia. Antes que te vayas te pido que valores ahora mismo esta reflexión y la compartas en tus redes sociales. Deja tu comentario, suscríbete para que puedas seguir recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.